0: Transfer-Update, die Show. Wir zählen die Tage, bis es dann knallt am Deadline-Day am 31. Januar. Noch 23 Mal schlafen und dann ist es soweit. Ja, und heute Star-Besetzung. Max. Bielefeld und
1: Magdeburg sind
0: da. Ja. Herzlich willkommen. Und alle da. das sind definitiv die Männer mit der höchsten Telefonrechnung. Immer <lacht> ist besetzt, wenn man anruft. Ich habe es ja selbst getestet. Tu
1: so, das ist ich Anjana. muss ah. euch
0: enttäuschen. Ja, anscheinend. Auf jeden Fall haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
1: Heute in Transfer
2: Update die Show. Neues vom Sancho Poker. Die erste Entscheidung ist bereits gefallen. Außerdem. Herthas Wunschtransfer droht zu platzen. Und ein neuer Diego für Neapel. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: Zuallererst wollen wir sprechen über Jaden Sancho. Max, die Frage geht jetzt an dich. Es gibt Gerüchte in England. Wie sieht's denn aus mit einem Wechsel zum FCC?
3: Da wird fleißig spekuliert in England, das müssen wir sagen. Winterwechsel, es geht um einen Winterwechsel und wir können definitiv ausschließen, dass das passieren wird. Also Jaden Sancho und äh, sein Umfeld sind sich da sehr einig, auch mit dem BVB. Die nächsten sechs Monate bleibt man bei der Borussia, aber das sind dann auch die letzten sechs Monate.
0: Zuletzt gab es ja auch Gerüchte, dass Sancho eben im Sommer wechselt und zwar zum FC Bayern München. Marc, was ist denn da?
3: Ja,
1: aber auch nachrecherchiert und genauso wie im Winterwechsel können wir das auch ausschließen. Also diese Gerüchte sind nicht gehaltvoll. Jaden Sancho, und da legen wir uns fest, wird definitiv nicht zum FC Bayern München wechseln, auch nicht in der Bundesliga, komplett ausgeschlossen. Und deswegen ist es eben momentan ja nicht heiß und wir können es erstmal an Akta legen. Aber Max,
3: die Insel, die ist interessant, ne? Die ruft und zwar diverse Clubs vor allem aktuell sehr, sehr heiß ist Manchester City. Da gab es ja auch schon mal Meldungen, dass die raus seien, weil er ja damals da ausgebildet wurde und um sie nicht so viel Geld. Wir sehen 116 Millionen ausgeben wollen, um ihn zurückzuholen. Sie sind sehr heiß. Ähm, wir wissen alle, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie einen Flügelspieler im Sommer verlieren. Leroy Sané heißt, dann bräuchten sie äh, wieder Ersatz. Sehr, sehr ähm, konkrete Gespräche auch mit dem Umfeld. United, auch für mich vielleicht ein bisschen überraschend, weil sie sportlich momentan eine kleine Talfahrt haben. Auch sie wollen Sancho. Und selbst Sancho sagt United. Das kann er sich durchaus vorstellen. Ist ein dicker Buddy von Marcus Rashford aus der englischen Nationalmannschaft. Und dass die beiden dann zusammen bei den Red Devils spielen, durchaus auch eine Möglichkeit. Real barcelona auch mit im Rennen und Paris Saint-Germain dürfen wir nicht vergessen. Leonardo, der Sportdirektor, hat sich mehrfach gemeldet beim Berater nach unseren Infos von Jaden Sancho. Und da heißt es, wenn wir zum Beispiel Neymar im Sommer verlieren, dann brauchen wir natürlich auch Ersatz. Dann haben wir Geld und haben eine offene Position auf den Flügeln. Und dann würden wir all in gehen für Jaden Sancho. Also das sind die interessierten Vereine. Und wann trifft Jaden Central eine Entscheidung? Uns wird gesagt, im Mai spätestens wollen sie es fix haben, wollen sie sich entschieden haben. Und bis dahin ist wirklich alles offen. Man kann nicht sagen, Man City hat bessere Karten als United oder PSG hat bessere Karten als Barcelona. Das ist alles offen. Fakt ist, das sind die Clubs, die in sehr konkreten Gesprächen mit dabei sind. Und jetzt müssen wir abwarten bis Mai, was da passiert.
0: Alles klar, dann haben wir das schon mal geklärt. Ich habe eben auch nur noch heiß, heiß, heiß gehört. Ähm, Wird es jetzt auch gerade ein bisschen <lacht> ja zu heiß, heiß mit ja, euch ja. zwei hier am Tisch. Äh, aber bevor Marc hier gleich nochmal was äh, Spezielles präsentiert, nochmal der Daumen. Also der geht dann also äh, ca Uhr.
3: Das ist der Daumen für den äh, Sommerwechsel. Ne? Mhm. Also der ganz oben ist, wenn unterschrieben ist und das ist die eine Stufe drunter, also äh, fast ganz oben, Jaden Sancho wird Borussia Dortmund im nächsten Sommer verlassen.
1: Aber heiß ist ein gutes Thema, es geht nämlich um Italien ja, und da ist es vor allem rund um die Region Napoli richtig heiß, äh, nicht nur wegen des Vulkans, wegen Vesuv, sondern weil da wird momentan ordentlich eingekauft und es gibt einige Gerüchte, zum Beispiel Diego Demme von RB Leipzig, ja er ist Captain. ja er hat zuletzt bei Julian Nagelsmann eigentlich immer gespielt, trotzdem ist er ganz Ganz, ganz kurz von Wechsel zu Napoli und unser Reporter Hannes Jacobi hat uns mal eingeschätzt, warum Dämme trotzdem so heiß auf einen Napoli-Wechsel ist.
2: Diego Demme ist
1: momentan Kapitän des Fußball-Bundesliga-Tabellenführers. Da wäre der erste Impuls natürlich, warum sollte der aus der Bundesliga in die Serie A zum Tabellenachten wechseln? Aber Diego Demme, der ist eben halt auch Deutsch-Italiener. Sein Vater stammt aus Süditalien. Demme heißt Diego nach dem Neapel-Idol Diego Armando Maradona. Also dieses Angebot aus Neapel, das klingt dann schon irgendwie nach Once in a Lifetime-Chance. Und Diego Demme hat sich als kleiner Junge sogar VHS-Kassetten gemacht mit Napoli-Spielen. Also riesengroßer Fan eben vom SSC Neap und deswegen ist es für ihn ein ganz besonderer Tag. Laut unseres Kollegen Gianluca Di Marzi aus Italien soll heute Abend schon der Medizincheck absolviert werden. Wir haben auch von Leipzig gehört, dass man ihn freigibt. Also das Ding ist kurz vorm Abschluss. Und Diego Demme, der ist übrigens sehr häufig in Napoli. Er hat selber dieses Foto gepostet bei Instagram mit äh, diesem wunderschönen Med Blick. Ja, ähm, da sieht man auch schon, dass er äh, dort sehr wie zu Hause ist und immer wieder auch nach Neapel fährt. Sein Vater, wie gesagt, kommt aus Cal Kalabrien. Und deswegen ist das jetzt eine Herzensangelegenheit. Er weiß aber auch, dass er eben bei RB Leipzig momentan einen guten Stand hat. Seine Zukunft könnte aber schwieriger werden. Wir schauen mal auf seinen Marktwert. Denn eigentlich ist er natürlich momentan ein wichtiger Teil der Mannschaft. Aber einfach wegen dieser Grafik, da sehen wir schon, dass er momentan gut unterwegs ist. Trotzdem, man merkt schon und hört eben, eben auch, aus der Kaderplanung bei RB, dass die Zukunft nicht unbedingt ihm gehört. Und deswegen jetzt der Schritt plus Herzensangelegenheit. Und deswegen ist dieser Transfer kurz vor dem Abschluss. Das Ganze sollte auf jeden Fall in den nächsten Stunden oder spätestens morgen über die Bühne gehen. Also ein Nationalspieler, ehemaliger Nationalspieler, geht sehr wahrscheinlich nach Napoli. Ein anderer, der will weg. Und das ist Armin Younes, der ja mittlerweile bei Napoli nicht mehr eine große Rolle spielt. Er hat gehofft, unter dem neuen Trainer Gattuso würde sich das vielleicht ändern. Aber auch da kriegt er nicht die Spielzeit und hat die Signale bekommen, dass er sich durchaus einen anderen Verein suchen könnte. Armin Younes ist also auf dem Markt. Er wäre zu leihen, auch schon jetzt im Winter. Also ein Winterwechsel sehr, sehr wahrscheinlich. Man könnte ihn auch kaufen. Es wurde korportiert, dass er ca. 10 Millionen wert sei. Wir wissen aber, dass er auch schon ab 7 Millionen zu haben ist. Werder und Köln haben sich schon nach Armin Yunis erkundigt, die sind dran, aber es gibt noch nicht die ganz heiße Spur. Trotzdem Wechsel von Armin Yunis jetzt im Winter zumindest per Laie, sehr sehr wahrscheinlich. Und damit wollen wir erstmal aus Italien zurück und zwar zu Max Bielefeld, denn der muss jetzt endlich mal liefern. Er hat nämlich zu Recht Ärger bekommen aus der Community wegen Granit Chaka.
3: Mehr culpa, ich muss mich entschuldigen, ich habe vorgestern bei Instagram live angekündigt, wir machen gestern... Eine News zu Grani Jaka haben wir nicht gemacht. Man muss sagen, manchmal erreicht man dann Leute nicht. Unsere Quellen sind da nicht verfügbar. Da muss man das mal schieben. Das ist im News-Business so. Aber heute ist es soweit. Und es gab eine Nachricht, die ich bekommen habe. Sehr, sehr böse war der Kollege. <lacht> äh, es ist mega unprofessionell. Es wurde angekündigt. Äh, jeder Herr Tana wollte sich das anschauen. Es wurde aber mit keiner Silbe erwähnt. Also ich hoffe... ihr. Seid ein bisschen besänftigt, heute bringen wir die News. Oh, jetzt, Jana.
0: Aber hey, Max, nur die ganz großen Stars, die haben eben auch... Ähm, ja, Hater würde ich jetzt nicht sagen. Aber die gucken eben ganz genau drauf, ja, ich die kann Fans. Damit Und das gehen. ist auch gut, gut so. Ähm, alle Hertha-Fans, die freuen sich jetzt natürlich auf Neuigkeiten. Hast du denn jetzt endlich was rausgefunden?
3: Ja, es gibt Neuigkeiten um Granit Jaka, aber keine guten für die Hertha-Fans. Es ist so, dass der Transfer sehr ins Stocken geraten ist. Die letzten zehn Tage hat man kaum mehr was gehört. Warum nicht? Granit Jaka hatte mehrere Gespräche mit Mikel Arteta, mit dem Coach von Arsenal. Und der hat ihm gesagt, er zählt auf ihn. Und er ist ein fester Bestandteil in den nächsten sechs Monaten im Spiel des FC Arsenal. Das hat Jaka. Sehr gut gefallen und deswegen kann er sich sehr gut vorstellen, zu 90 Prozent, dass er bei Arsenal bleibt. Aber er hat das Angebot von Hertha weiterhin vorliegen. Sehr, sehr lukrativ ist das Angebot. Hertha hat ein offizielles Angebot abgegeben beim FC Arsenal, über 20 Millionen Euro. Jaka selbst hat noch nicht abgesagt. Es wird aber, das sind unsere Infos, in den nächsten Tagen irgendwann so weit sein, dass er das ablehnen wird. Es sei denn, es passiert jetzt noch wirklich irgendeine Kehrtwende und Hertha packt noch mal viel, viel mehr Geld drauf. Man weiß es ja nie in diesem Geschäft, aber wir gehen davon aus, dass Granit Jacca der Hertha im Winter absagen wird.
0: Also eher enttäuschende Nachrichten für alle Hertha-Fans. Ich habe gerade aufs Ohr bekommen, wir haben noch den KEP im Ja, wenn
3: man da sieht, 20 Millionen Euro ist das offizielle Angebot und der Marktwert liegt bei 40 Millionen Euro, dann wäre das ein absolutes Schnäppchen. Nur unter da war er eben ähm, auf der Transferliste. Unter Michaela Ateta hat sich das geändert. Und er ist jetzt eben nicht mehr zu haben. Und Arsenal wäre auch nicht wirklich clever, ihn für 20 Millionen in diesem Winter abzugeben. Das sage ich.
0: So, jetzt wollen wir alle Hertha-Fans natürlich nicht so zurücklassen. Gibt es denn einen anderen Star, auf den man sich da freuen darf?
3: Es gibt eine Alternative, die der Hertha auch schon angeboten wurde, ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler, genau wie äh, Granit Jacca. er heißt Morgan Sanson, bei Olympique Marseille spielt er, er ist selber Franzose und äh, die Hertha ist durchaus, hat durchaus Gefallen an dem Spieler gefunden, es gab aber noch keine konkreten Gespräche, die Hertha ist momentan in Florida, das soll dann passieren, wenn sie aus... Der aus Florida wieder da sind. Was ist das für ein Spieler? Wir können mal drauf gucken. Wir haben die beiden miteinander verglichen. Granit Jaka und Morgan Sanson. Ja, das ist sein Marktwert. Ungefähr 21 Millionen. Das wäre auch ungefähr die Summe, die Olympique Marseille fordert. Zwischen 20 und 25 Millionen wird uns da gesagt. 25 Jahre ist er alt und wir sehen, wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, dass er ein bisschen offensiver Spieler ist. Also er schießt mehr Tore als Jaka, Er gibt mehr Assists als Jaka. Das sind jetzt die Pflichtspielstatistiken. Mehr Torschussvorlagen. Wo Jaka Besser ist, ganz klar, deutlich mehr Pässe. Also er ist der Chef, dann im defensiven Arsenal-Mittelfeld, wenn es gut läuft. Passquote ist annähernd gleich. Und die Zweikampfquote, da sieht man, dass Jacka ein bisschen defensiver ist als Morgan Sanson. Und wir können uns auch noch mal die Heatmaps im Vergleich anschauen und sehen. Beide sehr ähnlich in einem äh, zweier defensiven Mittelfeld. Die linke Seite spielen sie, Jacka aber ein bisschen weniger umtriebig als Sanson, der auch mal äh, über den rechten Flügel zum Beispiel kommen kann. Und generell das ein bisschen offensiver interpretiert als Granit äh, Jacka. Deswegen, wir können sagen, was macht der Daumen bei Morgan Sanson? Wir müssen noch sagen, er ist noch in die Mitte, weil, wie gesagt, es gab noch keine konkreten Gespräche darüber. Er wurde härter, aber angeboten und es werden Gespräche folgen. Wir gehen davon aus, dass das am kommenden Wochenende passieren wird.
0: Mit diesen News sollten dann auch die Hertha-Fans beglückt sein. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter wieder mit RB Leipzig, und zwar bei Marc Ehrenbeck. <lacht>
1: Zurück bei Transfer-Update, die Show. Und wir kümmern uns um Rasenballsport Leipzig. Die sind momentan sehr aktiv. Gerade schon berichtet, Diego Demme, der ist kurz vor einem Wechsel zu Napoli. Aber sie würden gerne auch einen verpflichten. Und das ist Benjamin Henrichs. Wir haben schon ganz oft über ihn berichtet. Der FC Bayern, der sollte mal dran gewesen sein, war nach unseren Infos ja nie heiß. Und jetzt gab es sogar Gerüchte, dass der Wechsel von Benjamin Henrichs zu RB Leipzig kurz vorm Scheiternis. Wir können da so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Nach unseren Infos ist die Sachlage eigentlich unverändert. Benjamin Henrichs will nach Leipzig. Leipzig sagt, ja, wir brauchen ihn. Es wurde ein Angebot abgegeben von 20 Millionen. Monaco will 25. Normalerweise wird man sich da schon einigen. Wir sehen vor allem, der Marktwert ist ein bisschen gesunken. Einfach weil er nicht funktioniert hat, haben wir schon ein paar Mal angeschaut. Aber Benjamin Henrichs war die Frage, ob er unter dem neuen Monaco-Coach vielleicht nochmal die Chance bekommt. Auch der schätzt ein, dass es schwierig wird für Henrichs. Und deswegen unsere Einschätzung nach wie vor, dass Benjamin Henrichs in diesem Winter noch zu RB Leipzig wechselt, ist... Durchaus wahrscheinlich noch keine Absage, auch wenn es jetzt eben noch um das liebe Geld geht. Ein anderer, der würde, er beleidigt sich sehr, sehr gerne verlassen. Ademola Luckman, ja gerade erst für richtig viel Kohle rübergewechselt, aber er spielt eigentlich kaum 131 Spielminuten überhaupt erst in dieser Saison bekommen bei Julian Nagelsmann, der ist unzufrieden, das haben wir gehört. Und es gibt eben auch ein Angebot von Newcastle, die würden ihn gerne haben, würden ihn gerne ausleihen mit Kaufoptionen. Darüber haben wir berichtet. Das Angebot wird auch eigentlich Gereicht. Aber, und das haben wir heute noch mal gehört, RB Leipzig will Lukman nicht abgeben. Sie stehen weiter zu ihm, würden ihn gerne im Kader behalten. Deswegen ist der Transfer aktuell nicht ganz so. Wahrscheinlich bei Luckmann ist man aktuell nicht verhandlungsbereit, auch wenn Newcastle angeklopft hat. Das ist das Update von RB Leipzig und wir schauen mal rund um Europa und auch in Deutschland ein paar Transfer-News jetzt in der Zusammenfassung. Manchester United plant laut ESPN ein
2: Angebot für Donny van der Beek abzugeben. Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam hat noch einen Vertrag bis 2022 und würde wohl über 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Neben den Red Devils hat aber auch Real Madrid Interesse am 22-jährigen niederländischen Nationalspieler. Die Rückkehr von Yannick Westergaard nach Bremen droht zu platzen. Der dänische Innenverteidiger des FC Southampton stellte in einem Interview klar: "Ich werde die Herausforderung hier annehmen, im Training hart arbeiten und versuchen, in die Startelf zurückzukehren." Werder war nach Sky-Infos mehrfach in Kontakt mit Westergaard. Die Parteien konnten sich bislang aber nicht einigen. Aston Villa will milan Christoph Piontek. Nach Sky Italia-Informationen sind Vertreter des Premier league Clubs bereits in Mailand und haben den Rossoneri ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro gemacht. Der Pole kam erst im Winter 2019 zu Milan und überzeugte in dieser Saison bislang selten. In 18 Ligaspielen steuerte Piontek nur vier Tore bei. Durch den Transfer von Slatan Ibrahimovic dürften seine Einsatzzeiten bei Milan weiter sinken.
0: Und jetzt wollen wir über einen Mann sprechen, den wir schon öfters thematisiert haben, und zwar jean claire Todibo. Geht er nun von Barcelona zu Schalke?
3: Die Königsblauen können sich durchaus Hoffnung machen, das können wir sagen, und die Chancen sind in den letzten Tagen eher gestiegen als gesunken. Warum? Der AC Milan hatte ihn sehr, sehr weit oben auf dem Zettel. Die waren auch schon in Barcelona, haben sich mit ihm und seinen Beratern getroffen. Allerdings wollte Milan eine Kaufoption haben für ihn im Sommer. Also ihn jetzt sechs Monate ausleihen, und ihn dann im Sommer kaufen können. Das wollte Barcelona partout nicht. Die haben ihn vor einem Jahr von Toulouse gekauft. Die glauben an ihn. Die wollen keinem Verein eine Möglichkeit für eine Kaufoption einräumen. Heißt, Milan musste den Kürzeren ziehen und ist ausgestiegen aus den Verhandlungen. Jetzt gibt es weiterhin Interesse von Schalke zum Beispiel, aber eben auch noch aus Frankreich, von Monaco. Wir hatten gerade äh, die Monegassen thematisiert mit Henrichs. Die haben auch Interesse an einem Innenverteidiger. Und das schließt der Spieler auch nicht aus. Und deswegen muss er sich entscheiden. Wir hören, er braucht doch ein paar Tage Zeit, bevor er sich endgültig entscheiden will. Es ist ein Angebot eingetrudelt von Schalke. Das liegt vor, da muss er sich jetzt entscheiden. Und wir können noch mal sagen, das ist ein Spieler, der sofort weiterhelfen könnte. Der ist im Training, der hat bei Barcelona zwar nicht viel gespielt, aber Schalke hat Nastasic in der Innenverteidigung, Kabak. Und ansonsten brauchen sie eigentlich noch ein bisschen Verstärkung. Das ist auch die Einschätzung von Dirk Rosse Schlamann, von unserem Reporter Und Jemanden für sehr wenig Geld ein halbes Jahr auszuleihen, der 18 Millionen wert ist, der jetzt Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln konnte in Barcelona, das wäre für Schalke schon ein richtig guter Deal. Deswegen können wir insgesamt sagen, der Daumen für Schalke ist ein bisschen positiver noch als noch vor ein paar Tagen, als Milan noch im Rennen war. Dadurch, dass die jetzt ausgestiegen sind, ist das ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Aber wie gesagt, der Spieler selbst hat sich noch nicht entschieden.
0: Schalke ja auch das neue Zuhause von Michael Gregoritsch. Er soll den Sturm mit aufmotzen. Und da gibt es eine ganz nette Aussage von ihm heute, ne?
3: Ja, Gregoritsch und der FCA, das war irgendwie eine Hängepartie. Sollte im Sommer weg, dann stand lange ein Wechsel zu Bremen im Raum, hat sich zerschlagen, dann hat er nicht viel gespielt in der Hinrunde. Und jetzt endlich, aus seiner Sicht, konnte er den Verein verlassen und ist bei Schalke. Aber es gibt keine Kaufoption für ihn. Das heißt, es ist einfach eine Laie. Und dann müsste Schalke mit Augsburg, wenn sie ihn dann haben wollen im Sommer, Einfach verhandeln und könnte keine Kaufoption ziehen. Und Michael Gregoritsch hat heute ein Interview gegeben, unser Reporter Dirk Große-Schlamann. Er war mit dabei und hat ihn angesprochen auf das Fehlen einer Aufstiegsklausel. Und das sagt der österreichische Nationalspieler dazu.
2: Viele haben sich gewundert, es ist ohne Kaufoption Warum? Ja, weil die Kaufoption eigentlich nicht wichtig ist. Wenn man gut spielt, dann wird es eh irgendwann eine Lösung geben. Und wenn man schlecht spielt, dann braucht man keine Kaufoption.
0: Also, ja, recht
3: ja. deutlich. Ganz nüchtern. Er, er hat ja auch nicht ganz unrecht. ne? Ja. Wenn er einfach schlecht spielt, dann hilft ihm auch keine Kaufoption, weil dann würde die eh nie gezogen werden. Also es liegt jetzt an ihm, heißt das ja übersetzt. Also wenn er gut spielt, dann wird Schalke dann im Sommer auch so viel Interesse an ihm haben, dass sie ihn äh, auch verpflichten. Wir sehen ihn hier in dem Testspiel, hat die Nummer 11 von den Königsblauen. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie er sich da schlagen wird, weil er hat eigentlich bewiesen, dass er das Potenzial hat, in der Bundesliga auf jeden Fall eine sehr gute Rolle zu spielen. Und jetzt werden wir sehen, ob dann, ja den Durchbruch bei Schalke dann wieder schafft. Daumen äh, brauchen wir da nicht, ne, weil er ja schon fest bei Schalke ist. Vielleicht reden wir dann wieder im Sommer. Über genau. Daumen,
0: ne? Das ist dann schon mal passiert. So, und jetzt kommen wir zu unserem Scouting-Report. Da reibe ich mir immer die Hände. So,
3: Welches Max. Talent haben wir Welches diesmal? Talent haben wir heute? Wir haben eine Nachfrage bekommen auf Twitter. Diesmal, ob wir nicht mal Adam Lotzek von Sparta Prag behandeln können. Und wir hören natürlich auf unsere User und äh, besprechen ihn heute. Wer ist es? Ein tschechisches Talent. 17 Jahre ist er erst jung von Sparta Prag. Er wird immer verglichen mit... Äh, Rosicki. Ja, das größte tschechische Talent sei Thomas Rositzky Und passenderweise ist Thomas Rositzky auch Sportdirektor bei Sparta Prag. Also letztendlich ein bisschen sein Chef. Rositzky hat es geschafft, ihn im letzten Sommer zu verlängern. Bis Juni 22 hat er unterschrieben. Er gilt wirklich als ein Riesentalent, spielt am liebsten hängende Spitze. Aber auch links und rechts außen kann er spielen. Ist relativ groß. 1,86 für so einen Offensivspieler, der aber hinter der zentralen Spitze spielt. Und es gibt tschechische Medienmeldungen, dass auch schon Borussia Dortmund an ihm interessiert sei. Wir haben ja Anfang der Sendung gehört, die verlieren im kommenden Sommer einen Offensivspieler mit Jaden Sancho. Vielleicht ist das dann einer, der da reinpasst. Mit Thomas Rosicki gibt es natürlich auch die Verbindung zu ähm, Borussia Dortmund. Er ist Schnell trotz seiner Größe, sehr, sehr dribbelstark, geht in die meisten Dribblings in seiner Mannschaft und ja, gilt in der tschechischen Liga einfach als das Ausnahmetalent. Ist der jüngste Spieler, der jemals in der Liga gespielt hat, mit 16 Jahren debütiert, also ein absolutes Ausnahmetalent und wir begleiten ihn auf jeden Fall ganz eng weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn dann im nächsten Sommer vielleicht in der Bundesliga sehen werden, vielleicht bei Dortmund, vielleicht woanders, 5 Millionen kostet er. Vielleicht wird er dann am Ende ein bisschen teurer, je nachdem, wer jetzt in der Rückrunde noch spielt. Aber einen, den wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Vielen Dank für die Empfehlung, Adam Lotzek. Wir freuen uns auf ihn in einer größeren Liga dann irgendwann.
0: Ich freue mich auch. Das sieht auch ganz nett aus. So Ob Optisch? Aus äh, dieser ja? Perspektive hier, Die ja. Zunge hat es dir angetan. Ne? <lacht> okay, an dieser Stelle wollen wir uns verabschieden. Das war's für heute. Transfer-Update, die Show. Und wie immer gibt es diese Folge auch wieder abrufbar auf SkyQ und YouTube. Und ganz neu und ganz wichtig, auch als Podcast auf Spotify.
3: Bis morgen.